0: Khi bà con mua một túi xà phòng A3, 3 kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay hai bộ sản phẩm. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với một tập mới của Discover Weekly. Tụi mình cũng đã lặn mất tâm được 2 tuần rồi và hôm nay rất là vui khi được quay lại và giới thiệu với các bạn một chủ đề có phải nói là rất là bất ngờ với chính tụi mình và mình nghĩ là khi nhìn thấy tên của tập này thì mọi người cũng sẽ hơi giật mình là tại sao một cái podcast Unlock FM Chia sẻ rất là nhiều trong các câu chuyện của khách mời lẫn trong các tập Discover Weekly Cách làm như thế nào để có thể tối ưu hóa năng suất làm việc đúng không? Thế mà tại sao ngày hôm nay lại có một cái tựa đề tạm biệt productivity, tạm biệt năng suất? Tại sao lại như thế? Cách đây không lâu thì tụi mình có được nghe một tập podcast đã để lại cho tụi mình rất là nhiều suy nghĩ Tập podcast mà mà tụi mình nghe có tên là Rip Productivity của show Harry Slowly Có host là cô Jocelyn Với một số bạn có thể chưa biết thì Jocelyn là một nhà văn chuyên viết về chủ đề tìm kiếm những giá trị trong công việc và sáng tạo Tụi mình cũng đã theo dõi show Harry Slowly này được một thời gian rồi Và đây là một show tập trung rất là nhiều về chủ đề productivity Họ mời rất là nhiều khách mời, rất là nhiều chuyên gia liên quan đến chủ đề này Như là Jason Fry là CEO của phần mềm quản lý dự án Basecamp Vậy nên là khi nhìn thấy tựa đề (cười) RIP, productivity tức là gì nhỉ? vĩnh biệt rest in, peace. Ừ. Uh, rest in peace productivity xuất hiện trong tập mới nhất của một podcast chuyên nói về productivity thì mình rất là bất ngờ và phải nghe ngay ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ một chút với mọi người không phải một chút mà rất là nhiều chút vì quyền như mọi người cũng biết là một người mà chắc là khi nhìn thấy quyền là nhìn thấy chữ productivity nó giá nên chán luôn nên là hôm nay cũng, <cười> <cười> cũng phải Muốn nghe thêm suy nghĩ của Quyền về chủ đề này Xem là Quyền đã có những thay đổi nào Trong việc nhận thức về productivity hay không Và muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay
1: <cười> Thank you vì Anh Chắc là dính cái nhãn productivity cũng khá là, khá là căng thẳng <cười> Ừ nhưng mà đúng, đúng như Vy Anh bảo Thì cái tựa đề này đó, đó đã lập tức làm cho cả hai Thấy rất là muốn nghe, muốn xem là cô Jocelyn này muốn nói cái gì à, Thì khi mà chúng mình bắt đầu nghe cái tập này Ở ngay cái đoạn đầu cô ấy đã đặt ra một cái câu hỏi Tường chừng khá đơn giản nhưng mà khi mà nghe thì có cảm giác cả hai bọn mình đều phải dừng lại và suy nghĩ. Thì cái câu hỏi đó là bạn là ai khi bạn không làm gì? Câu hỏi này nó khiến tụi mình khưng lại một chút. Ngay lập tức không tìm ra được một cái câu trả lời chắc chắn nên là tụi mình bắt đầu quyết định nghe tiếp cái tập này xem cho chia sẻ những cái gì nữa. Như mọi người cũng đã biết là khi đại dịch Covid xảy ra gần như là cả cái thế giới nó dừng lại xong rồi là cuộc sống của bọn mình có lẽ là bắt đầu có thêm nhiều những khoảng lặng. Cái điều này đã giúp cho Jocelyn nhìn lại cái chặng đường viết và làm nội dung về productivity của cô như Vy Anh còn nói thế trên. Và khi phải đối diện cái câu hỏi này thì cô cảm giác như là cô cũng như được thức tỉnh. Ừ. Cái góc nhìn của Jocelyn ở đây là có lẽ là 10-20 năm đổ lại đây. Cả thế giới không ngừng nói về productivity, nói về hiệu suất làm việc, năng suất làm việc. Và mọi người luôn được thúc đẩy để không chỉ cố gắng làm hết cái công việc của mình trong ban ngày. Mà còn lại phải dành ra thời gian để làm các cái dự án Xong rồi làm những cái thứ sáng tạo ngoài giờ làm việc Chính Jocelyn cũng đã trôi theo cái làn sóng đó Và với các cái nội dung viết và podcast của cô và Nhưng mà cái việc theo đuổi productivity này Nó dần dần như cảm giác như trở thành một cái cơn nghiện Một cái cuộc chạy marathon không có cái điểm dừng Cho đến khi là cả thế giới đột nhiên bị buộc phải dừng lại do Covid Thì tất cả chúng ta mới nhận ra là chúng ta đã mệt mỏi như thế nào Thì cái, cái góc nhìn ở đây là Có lẽ ở Việt Nam mình thì, bởi vì đất nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã rất thành công trong việc đối phó với Covid Cho nên là các bạn thính giả ở Việt Nam có thể không thấy có quá là nhiều cái sự thay đổi và ảnh hưởng về thói quen làm việc và sinh hoạt Nhưng mà vì anh và mình thì đã đã sống ở Úc và ở ở Anh thì đã ngồi làm việc ở nhà đến bây giờ chắc là gần một năm rồi nhỉ Một năm rồi đấy, thêm một tháng nữa là một năm Trời <cười> dạ <mang. cười> à, và đúng như là Jocelyn nói thì đối với cả hai bọn mình mọi thứ nó chậm lại rất là nhiều trong trong suốt một năm đó
0: ừ. Một năm ngồi ở nhà làm việc lúc đầu mình không nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng nhiều gì đến mình lắm Mình còn thích rất là thích vì ở nhà làm việc không phải đi lại rất là tiện đúng không Nhưng mà ừ. nhốt bản thân ở trong một cái hộp là căn nhà của mình trong một thời gian quá dài dù là có đi ra ngoài hít thở từ không khí hay là tập thể dục thì nó vẫn không nó vẫn như là cảm giác mình bị bó buộc ở trong một cái không gian và mình không có một lựa chọn nào khác là mình phải ở đây và đúng là như thế thật mình không có lựa chọn nào khác không có đi đâu hết thì uh, bắt đầu mình suy nghĩ rất là nhiều về mình bắt đầu để ý nhiều hơn về sức khỏe tâm, tinh thần của mình Trước đến giờ thì chắc mọi người cũng để ý là sức khỏe của chúng ta nó không chỉ là sức khỏe về cơ thể vật lý đúng không mà nó còn có cả sức khỏe tinh thần. Nhưng mà thường thì chúng ta sẽ chỉ để ý được những cái dấu hiệu thay đổi ở sức khỏe vật lý thôi. Tức là ví dụ khi nào mà chúng ta mệt, chúng ta chạy nhiều, chúng ta tham gia nhiều hoạt động thể chất và chúng ta cần nghỉ ngơi thì lúc đấy chúng ta cảm thấy rất là mỏi người này, hoặc là rất là buồn ngủ này thì chúng ta nghỉ. Đấy là cơ thể chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu đấy để đánh thức chúng ta là hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà khi mà chúng ta mệt mỏi về tinh thần thì rất là khó để biết được khi nào sức khỏe tinh thần của chúng ta nó đang có dấu hiệu đi xuống. Nó không gần như là không có dấu hiệu gì cả cho đến khi mà chúng ta thực sự không thể chịu nổi nữa. Không phải chỉ riêng ở trong các quốc gia châu Á hay là Việt Nam mà kể cả ở đây nữa thì cái việc mà nói đến sức khỏe tâm lý nó vẫn là một cái chủ đề nó khá là nhạy cảm. Và mọi người thì cảm thấy là mình không nên nói ra vì nó rất là là yếu đuối. Nhưng mà cái trải nghiệm trong năm vừa qua trong suốt một năm phải ngồi ở nhà và ngày hôm nay sau khi nghe cái tập của cái tập podcast về productivity của josephine thì mình nhìn lại suốt cái quãng thời gian một năm qua và có thể là cả trước đấy nữa do mình có rất là nhiều việc và cả những cái dự án cá nhân thì mình lúc nào cũng trong trạng thái đầu mình lúc nào cũng kiểu ôi mình phải mình phải làm một cái gì đấy <cười> hoặc là thực sự là mình đang làm một cái gì đấy lúc nào cũng trong cái trạng thái đấy kể cả lúc mà mình xem phim thì đầu mình vẫn tơ tưởng đến <cười> những cái khác và không bao giờ mình thật sự là tập trung làm một cái việc gì cả tức là mình đang chơi thì mình nghĩ đến việc, mình đang làm việc thì mình lại quá là mệt mỏi để có thể tập trung vào công việc đấy. Thế nên là chưa khi nào mình cảm thấy hài lòng vì cái kết quả làm việc của mình nó không đạt được đến cái hiệu suất cao nhất là mình muốn và mình không được tập trung nhất có thể mình rất là hay sao lãng Và vì cái kết quả nó không như mình muốn Thế nên mình lại tự quay ra trách móc bản thân là mình Ồ, mình chưa đủ mạnh mẽ Mình chưa đủ kỷ luật để làm việc đạt được cái năng suất cao nhất Và xung quanh mình thì lại là những người mà rất là kỷ luật Và làm gì cũng rất là hiệu suất Cứ càng khắt khe với bản thân bao nhiêu Thì mình lại càng cảm thấy mất đi cái động lực làm việc bấy nhiêu Và lúc nào mình cũng trong trạng thái là mình phải làm cái này Mình phải làm cái kia Qua thời gian mình cảm thấy rất là mệt mỏi Nó rút cạn cái năng lượng của mình đi và lúc đấy thì chuỗi thời gian dài là mình bị mất ngủ và hoặc là mình sẽ thức rất là muộn đấy là lúc mà mình nhận ra là hình như là cái cái hành vi của mình nó có cái gì đấy không ổn có thể là do não bộ của mình nó đã quá mệt mỏi nó không muốn nó đình công nó không muốn tập trung nữa có thể hơi ngoài lề một chút là mình có nghe một tập podcast của Tim Ferriss phỏng vấn um, bác sĩ Jim Lo Về sức khỏe tâm lý Nếu mọi người muốn biết thì có thể nghe tập 490 Tụi mình cũng sẽ dẫn link ở trong phần show note Thì Jim có đưa ra một khái niệm rất là hay Đấy là từ trước đến giờ thì chúng ta nghe mọi người nói rất nhiều Về việc là chúng ta phải quản lý thời gian đúng không? Tức là với những công việc nào Nghĩa nhiên là chúng ta sẽ cho là Cái việc nào quan trọng thì chúng ta phải dành nhiều thời gian cho việc đấy Thế nhưng mà Jim lại nói là Không, đừng nghĩ như thế thay vì tìm cách quản lý thời gian như thế nào thì uh, chúng ta hãy học cách quản lý năng lượng và sự tập trung uhm. mình với những người có thể đấy là việc rất là bình thường nhưng mà với mình thì nó như là một một cái lời nhắc nhở nó đến quá đúng lúc bởi vì mình nhận ra là à không phải là cái việc gì quan trọng và mình dành rất nhiều thời gian thì đã là xong đã là thể hiện là mình uh, cái mức độ quan trọng của công việc đấy nó nó nó, nó xứng đáng có hai ba tiếng mỗi ngày của mình và như thế đã là đủ ừ. à, Mức độ quan trọng của công việc thì không nên được đo lừng bằng cái thời gian mình làm cái việc đấy Trong thời gian biểu của mình Mà nó nên được đo bằng việc là mình ưu tiên làm cái công việc đấy ở thời điểm nào Ở cái thời điểm mà mình tỉnh táo và sung sức nhất Cái này đúng là một cái cái mà mình rất là kém rồi Trước giờ mình cứ nghĩ là oh, Mình cần phải tìm hiểu về lĩnh vực này Mỗi ngày mình sẽ dành ra hai tiếng Và như thế là đủ rồi Nhưng mà hai tiếng đấy thì lúc nào mình cũng làm vào buổi tối Lúc mình rất là mệt rồi mình không còn muốn đọc hay là không còn sức lực để mà nhồi nhét thêm kiến thức nữa thì hai tiếng đấy thật ra gói gọn lại mình đã học được bao nhiêu thì chắc chỉ bực 15 phút, đúng 15 phút tập trung hết ừ. sức. Thế thì câu hỏi đặt ra là cuối cùng là bạn coi trọng cái cái gì nhất thì bạn hãy dành thời gian và cái 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 thời điểm sung sức nhất của mình cho cái việc đấy chứ không phải là cứ xếp ở trong thời khóa biểu là phải dành ra từng này từng này <cười> thời gian đi mới mới làm đúng không? Jim cũng nói là có lẽ chúng ta cũng không nên có quá nhiều ưu tiên Và đúng thật Chúng ta không lấy đâu ra năng lượng để có quá nhiều ưu tiên Nên là từ đấy về sau Mình cũng tự nhắc nhở bản thân là Ok, thế thì bây giờ mình đã biết Mình là một người cũng chẳng mạnh mẽ lắm về tinh thần rồi Thế thì mình nhẹ nhàng với bản thân thôi Mình cố gắng mỗi ngày Mình dành ra ba cái ưu tiên lớn nhất mình làm thôi Và làm thật tốt Thế còn lại sau đấy thì Khi mà làm xong rồi Thì bắt đầu Chuyển sang những cái khác Thì quay trở lại câu hỏi Quan trọng của Jocelyn lúc đầu Bạn là ai Khi bạn không làm gì um... Đây là một câu hỏi khiến cho mình suy nghĩ rất là nhiều đấy cái Suy nghĩ về bản thân cách mình làm việc như thế nào Thế nhưng mà không biết là quyền thì thì nghĩ thế nào Quyền đã có sự thay đổi như thế nào
1: <cười> Thay đổi thì chắc là mình chưa dám bắt là thay đổi ngay lập tức luôn Nhưng mà mình nghe thấy cái câu hỏi này ở trong cái tập podcast đấy Thì mình dừng cái podcast ấy lại ngay lập tức luôn Có khi là dừng tầm 5-10 phút mình chả biết bao lâu nữa Trước khi là mình bật tiếp để nghe cô Jocelyn chia sẻ Tại vì là có thể nói là mình là một người như VN anh có gọi là nghiện productivity và bản thân mình cũng tự coi là mình là một người khá cầu tiến khá tham vọng trong công việc thì mình ngay lập tức nhìn thấy cái bản thân mình trong những cái lời chia sẻ của Jocelyn. Bản thân mặc dù là may mắn không rơi vào cái trạng thái burnout nhưng đúng là cái thời gian vừa qua khi mà ở trong cái đại dịch Covid này, phần lớn thời gian làm việc ở nhà rồi thành phố thì ở trong cái trạng thái đóng cửa nên là cũng chả đi ra ngoài cũng chả làm gì được. Các cái buổi tối ở trong tuần của mình và kể cả cuối tuần nữa nó bắt đầu có rất là nhiều những cái khoảng lặng và nó giúp cho mình bắt đầu suy nghĩ về những cái uh, lúc trước đây thì tại sao mình lại dành ra thời gian làm những cái việc mà mình đã từng làm, bây giờ mình đang theo đuổi cái gì, uh, điều gì là quan trọng đối với bản thân như uh, những câu hỏi vì anh cũng vừa mới nhắc đến ở trên. Uh, đều là những cái câu hỏi rất là khó để tự trả lời và mình nghĩ là vẫn sẽ phải suy nghĩ thêm hơn chứ cũng cũng chưa lập tức là có một cái câu trả lời và có sự thay đổi luôn. Uhm. Cái, cái thông điệp này ngoài ra mình còn mình còn nhận thấy như với anh bảo là nó đến rất là đúng lúc Tại vì như ở tập trước thì mình cũng có nhắc đến là mình xem cái bộ phim tên là Soul của Pixar ở trên Disney Plus Mình không muốn tiết lộ cái nội dung của bộ phim nhưng mà những cái thông điệp trong những cái câu hỏi mà bộ phim Soul này đưa đến nó cũng rất là triết lý Giống như um, Jocelyn, ví dụ như là mục đích của cuộc sống là gì, này xong rồi đam mê là gì và như thế nào là để sống trong hiện tại một lần nữa là đều là những cái câu hỏi rất là khó Hôm nay có lẽ là chúng mình không không muốn là Phải là người đưa ra cái câu trả lời cho mọi người Mà sẽ đưa đến cho mọi người những cái câu hỏi này thôi Để cùng suy nghĩ cùng một mình
0: ừ. Hôm trước mình có nghe được một tập podcast Của Joe Rogan Chắc là một show nổi tiếng nhất hiện giờ Có người nhiều người <cười> nghe nhất hiện giờ trên thế giới rồi Mọi người có thể cũng đã biết Tại sao mình nhắc đến cái tập này Bởi vì là khi mà Quyền nói là Tại sao chúng ta lại bỏ qua rất là nhiều Những cái câu hỏi quan trọng trong cuộc sống như thế Mục đích cuộc sống là gì tại sao chúng ta lại làm ừ. công việc này? Ờ, có có thể là bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta theo đuổi nhiều thứ uh, và bị làm nhiễu loạn rất là nhiều thứ vì công nghệ. thì trong ừ. hôm trước sau khi mình mình có nghe tập podcast Joe Rogan phỏng vấn Elon Musk thì Joe có hỏi uh, tại sao và Elon lại có cái ý tưởng rất là điên rồ là cấy chip vào não bộ của con người? tức là ừ. mặc dù biết là với mặc dù biết đây là một ý tưởng mang lại rất là nhiều những um, uh, lợi ích tốt cho sức khỏe của con người trong tương lai thế nhưng mà thử tưởng tượng là bây giờ bạn đang là một cá thể hoàn chỉnh như thế này lại có ai đấy cấy một cái gì đấy lạ khoắc vào người thì không biết là dù mục đích tốt hay xấu chúng ta cũng cảm thấy rất là điên rồ đúng không thế nhưng mà ừ. Elon có nói rất tỉnh bơ nói là ô uh, oh, thế nhưng mà thực ra là mọi Tôi không hiểu tại sao mọi người lại kiểu <cười> lại kiểu ngạc nhiên. Um, nhiên như thế. Bởi vì mm. bây giờ nhìn xem, nhìn xung quanh xem chúng ta bây giờ thực ra bây giờ đã là một phiên bản núi dài của máy móc rồi. Um, mm. Chứ không phải là tự đợi đến lúc tôi cấy một cái gì đấy vào não của bạn thì thì bạn mới trở thành một phần của máy móc. Và đúng là như vậy bây giờ nếu mà chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta có thể thấy là khoa wow, công nghệ càng tiên tiến càng hỗ trợ chúng ta được nhiều việc thì chúng ta càng cảm thấy là chúng ta không cần phải tương tác với người khác không cần phải tương tác với nhau và cũng Đôi khi là không cần phải tương tác với bản thân mình nữa. Sau khi nghe thì thế xong thì mình cũng cũng dừng lại một lúc và mình cũng suy nghĩ và mình nhìn ra xung quanh. Mình cũng thấy thế thật. Đúng là phần lớn thời gian mà uh, bây giờ chúng ta làm việc thì đều là trên máy tính này. Xong rồi um, cứ thử nhìn cái cách mà mọi người đánh giá năng suất làm việc thì chúng ta cũng thấy là nó đều được đo lường bởi một cái gì đấy Được quy đổi ra các con số, ra KPI Để cho nó dễ so sánh và làm ra những cái quy chuẩn cho chúng ta Có thể phần nào hình dung là chúng ta đã vượt qua cái đích của ngày hôm qua chưa Và chúng ta cần ừ. có những cái đích nào để tiếp tục với với lên tiếp theo trong tương lai Rồi thì chúng ta tương tác với nhau phần lớn bây giờ cũng là qua tin nhắn Rồi mạng xã hội ngay cả đấy có một lần mình cũng chia sẻ trong một tập phát sóng trước đây của Alok FM mình có nói là đôi khi mình gặp bố mẹ mình lúc mà mình về việt nam mình gặp bố mẹ mình mình bị khựng lại ấy tại vì ừ. suốt một thời gian dài bao nhiêu năm sống xa nhà thì tất cả những cái tương tác đều là qua email qua tin nhắn rồi qua giọng nói điện thoại ừ. và đến khi mình gặp bố mẹ mình bằng da bằng thịt thì mình kiểu mình rất là mình <cười> <cười> <Không cười> <biết cười> để... <cười> Mình cũng phải mất một vài ngày để có thể làm quen lại với chính bố mẹ ruột của mình Thì đấy, rồi bây giờ nhìn vào cuộc sống cá nhân cũng thế thôi Thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh chúng ta, chúng ta đo lường tất cả mọi thứ Cân nặng thì cũng có app để theo dõi cân nặng này Rồi calories ăn mỗi ngày bao nhiêu cũng có cái để ghi lại này Rồi đến cả sleep cycle là một cái vòng ngủ của chúng ta À, mỗi một uh, 15-20 phút Một tiếng gì đấy cũng được ghi lại Chúng ta ngủ có đủ sâu không cũng được ghi lại Tất cả những cái thông tin riêng tư Mà gọi là đúng là ngay dưới gầm giường ấy Đều nằm trong một cái Mobile app và như như kiểu là Có một cái người nào đấy đang đứng ở ngoài uh, Mà chúng ta còn không biết người đấy là ai Nhưng mà người đấy à. biết tất cả những gì Thuộc về chúng ta và có thể nhìn trồng chọc Vào nhìn thấu suốt Tất cả cuộc sống của chúng ta Và với sự cho phép tự nguyện của chúng ta nhiều khi nghĩ thế cũng hơi sợ <cười> Rồi thì ừ, ừ, Rồi thì bây giờ Ngay cả việc là Vì bây giờ chúng mình cũng không Sống trong cái thời đại là Cái thế giới toàn cầu hóa và mở như thế này Thì mọi người có rất là nhiều các cơ hội nghề nghiệp khác nhau đúng không? Mọi người đi Rất là nhiều Thì đa phần là những người bạn mà chúng ta có rất là nhiều kết nối và giờ thân thiết đi thì thường lại không sống cạnh chúng ta. Tức là đúng là chúng ta cũng sống ở trong những cái uh, long distance relationship hoặc long distance friendship hoặc là tức là không không ít thì nhiều ừ. chúng ta cũng sẽ sống ở trong một cái những cái mối quan hệ như thế thì uh, đôi khi là chúng ta lại có một cái cảm giác là mình có được quan tâm hay không thì nó thể hiện bằng cái việc là mình có nhận được cái tin nhắn này hay không, rồi mình có được công nhận hay không thì nó thể hiện bằng ừ. cái việc là ồ cái cái post này của mình thì nó có được like hay không, mình có được follow hay không. Rồi nó có được share không À mình thì mình không Nhưng mà sau khi mà có fanpage Unlock FM Thì mình thừa nhận là mình có những lúc mình nghĩ như thế Đấy đấy. Thì bây giờ ngồi nhìn lại mình thấy là Ồ Cả cuộc sống của chúng mình bây giờ Nó đã biến thành một chuỗi các cái data points Các cái điểm dữ liệu và chúng ta cứ lúc nào cũng phải bơi ra Để để gọi là thu thập càng nhiều điểm càng tốt Giống như hồi bé đi học mẫu giáo mm. Được phiếu bé ngoan ấy. Thứ hai là được một mm, cái Bạn mm. nào ngoan hơn được hai cái Thì mình cứ cố gắng mình thật là ngoan Mình phải thu thật là nhiều phiếu Như là có thêm nhiều huy chương Và cái đấy nó thể hiện là À tôi đã làm tốt Tôi đã làm hết sức có thể Chúng ta tự xây cho mình Thực sự là rất là nhiều những cái framework Để có thể làm việc càng năng suất Càng đạt được nhiều những cái điểm tích đấy Thì càng tốt Uh, mình nghĩ là chỉ đến khi mà phải đối diện với những cái những cái vấn đề về đời sống mà mình không lường trước được bằng các con số hay là bằng cái facebook ừ. của bản thân ấy mình mới rất mình nhận ra là uh, mình không thể chuẩn bị cho những cái việc này năm vừa rồi thì trong gia đình mình cũng có uh, mình cũng trải qua một cái việc như thế là mình có một người thân qua đời và mình mới nhận thấy là không mình mặc dù mình đã biết trước là đấy là một cái việc nó sẽ đến thôi và mình cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà không tức là gia đình không bao giờ có thể biết được là mình sẽ chuẩn bị như thế nào cho nó đủ và càng không thể ừ. bấu víu vào bất cứ một cái framework nào để có thể chống lại một cái việc mà nó 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 sẽ đến ừ. và mình không kiểm soát được tốc độ nó đến nhanh hay chậm mình chỉ có thể kiểu trôi theo dòng nước lúc đấy mình mới nhận ra là ồ oh, đây có thể không phải là cái sự kiện đầu tiên, một cái sự kiện buồn đầu tiên mà nó có thể sẽ có rất nhiều những sự kiện như thế này diễn ra trong tương lai. Vậy thì ừ. mình phải làm như thế nào? Mình không thể, uh, ok, mình không thể chuẩn bị được. Nhưng mà đâu sẽ là cái phao để cứu lấy mình? Mình là người phải cứu lấy mình đúng không? Thế thì thế nhưng bây giờ nếu mà nếu mà mình là cái phao cứu lấy mình thì cái giá trị nào, cái tố chất nào của bản thân mình là cái mà có thể cứu lấy mình? Và đấy là lúc mà mình mình mới phải quay lại những cái câu hỏi sâu so sắc, sâu so deep mà quyền vừa mới hỏi ấy là uh, mình là người như thế nào cuộc sống của mình mục đích của mình trong cuộc sống này là gì điểm mạnh điểm yếu của mình là gì mình những cái giá trị nào mà mình coi trọng trong cái cuộc sống này ngày xưa thì mình nghe những cái đấy xong mình kiểu oh bullshit kiểu mình không bao giờ <cười> mình không bao giờ nghĩ đến những cái đấy một phần nữa là vì lúc đấy mình rất là trẻ cuộc sống tương lai nó vội vội ở trước mắt ấy và mình cũng khá là vô tư mình không nghĩ nhiều những cái đấy đâu mình chỉ thấy là được sống đã là một niềm vui rồi nhưng mà <cười> đúng là khi phải đối diện với những cái sự kiện mà nó Uh, nó nó rất là bất ngờ trong cuộc sống như thế thì lúc đấy mình mới phải quay lại nhìn xem bản thân mình. Mỗi một người sẽ có những cái giá trị khác nhau. Người thì uh, người thì nếu mà bạn thích tiền thì bạn có thể tìm cách kiếm rất là nhiều tiền, bạn kinh doanh. Nếu bạn thích giúp đỡ cộng đồng thì bạn cũng có thể tham gia rất là nhiều tổ chức uh, vì cộng đồng này. nếu mà bạn ước mơ được ở nhà làm ba nội trợ thì đấy cũng là một cái ước mơ chính đáng và bạn có thể ở nhà chăm lo cho gia đình. Nhưng mà túm lại là mình nghĩ là đâu là cái con đường mà mình có thể làm tốt nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất thì là cái câu câu hỏi mỗi một người phải tự trả lời và tự thiết kế Cái cuộc sống của mình theo như là Mong muốn và và cái khả năng của mình đúng không Thay vì chạy đua thì với những người khác Nhưng mà vô ừ hình hả? chung là cái việc mà chúng ta Với theo cái lối sống mà đề cao Năng hiệu suất, đề cao productivity ấy, Và gọi là san bằng tất cả những cái uh, Cột mốc nó như nhau Thì khiến cho chúng ta lúc nào cũng ngó nghiêng xung quanh Xem là mình như thế này đã đủ hiệu suất hay chưa Cột mốc này đã được coi là thành công hay chưa Mình đã với được đến đấy chưa và không bao giờ là đủ cả đúng là kể cả bản thân bản chất của cái concept này cũng là mình luôn luôn phải nâng cao hiệu suất đúng không mà đôi khi ừ. cứ câu hỏi của mình là có lúc nào mình uh, biết được đâu sẽ là điểm dừng không đúng là bản chất của cái này là nó không bao giờ có điểm dừng không? Mình cứ cố được một tí thì mình sẽ phải cố tiếp 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 tiếp. Cậu đấy cũng có thể là lý do vì sao mà chúng mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mình cũng không thể phủ nhận là productivity nó cũng mang lại rất là nhiều những cái lợi ích chứ không phải là không. Chính vì thế mà cái tựa đề ngày hôm nay của tụi mình, các bạn có thể thấy là tạm biệt productivity chứ không phải là vĩnh biệt productivity đúng không? Tức là mình, chúng mình chỉ tạm ừ. biệt thôi. Cái điều mà mình muốn nói ở đây là ok biết được cả những cái điểm lợi và hại của việc theo đuổi cái mindset productivity này rồi thì hãy coi nó như là một cái công cụ để chúng ta sống tốt hơn ví dụ như là có một cái thêm một cái đồng hồ báo thức thì chúng ta sẽ dậy sớm hơn chứ không nên chắc là không nên biến nó thành một cái động cơ để cuộc sống của chúng mình kiểu bị kiểm soát hoặc là bị chiếm hữu bởi những cái lối sống này đúng không tức là phải ừ. lúc nào phải hiệu suất cao Thì mới là tốt Còn không thì là không tốt Rồi không bao giờ biết được đâu là giới hạn Thì nó rất là mệt mỏi Mặc dù có thể là bạn sẽ đạt được thành công Nhưng mà nhưng mà bạn sẽ rất mệt
1: Ừ, đúng, đúng như là vì anh bảo Thì chắc là những cái chia sẻ Những cái câu hỏi của Jocelyn Nó không làm cho tụi mình nghi ngờ Toàn bộ những cái công việc, dự án Hay là thói quen mà mình đang, đang có đúng không ừ. Mà Lấy ví dụ điển hình như đây là Unlock FM là một cái dự án riêng mà cả hai tụi mình đều rất là tự hào. Chắc là sẽ không bao giờ thiếu cái động lực để mà đầu tư thêm thời gian hay công sức vào để đưa những nội dung có giá trị tới mọi người. Nhưng mà có lẽ những cái suy nghĩ này như vi Anh nói nó sẽ giúp cho chúng mình tập trung vào những cái công việc, những cái dự án mà nó đem lại giá trị hơn, như là những thứ mà tụi mình yêu thích hơn có thể ừ. là khá là gần với những cái bài học mà tụi mình chia sẻ ở từ cái tập Discover Weekly đầu tiên về quyển sách Essentialism. Như kiểu ừ. mà nó đấy sau sau 8 tập rồi thì chúng mình lại quay lại cái 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 chủ đề đấy. Nhưng mà mình thấy cái điểm quan trọng nhất ở đây có lẽ là cho bản bản thân mình và, và có lẽ là với cả Vì anh nữa là nó thúc tụi mình phải tự chủ cái tốc độ, cái ừ. cường độ làm việc của bản thân. Phải có một chút tự giác hơn tạo ra những cái khoảng trống để mà nghỉ ngơi, này để suy nghĩ Và tránh cho bản thân bị rơi vào những cái cuồng sinh hoạt Nó không có kiểm soát và không có thời gian để có thể nghỉ ngơi được như thế Và thậm chí là còn phải chủ động đi ra ngoài khám phá, kiểu quan sát cuộc sống hơn Và kiểu gần gũi với cuộc sống hơn một chút như Vì anh nói là bây giờ tất cả mọi thứ mình làm đều qua công nghệ Và gần như là mình ít khi có những cái lúc chủ động mình ra ngoài thiên nhiên Mình nói chuyện với bạn bè, gặp gỡ mọi người một cách nó gần gũi và nó thật hơn đúng không? Ừ. Đấy, thì đây là một cái điểm mà chúng mình thấy rất là hay từ việc suy nghĩ về câu hỏi của Jocelyn. Um, bây giờ thì đến chuẩn bị đến phần kết rồi thì mình sẽ chia sẻ một cái khá là buồn cười với mọi người ba tháng gần đây Facebook của của mình mà Facebook riêng cá nhân của mình bị khóa cũng chẳng biết vì lý do gì um, đến bây giờ thì vẫn vẫn chưa mở lại được đã cầu xin các bạn ở Facebook trợ uh, trợ giúp nhưng mà chưa thấy dấu hiệu ở đâu. Um, <cười> Lúc đầu thì mình mình thấy khá là khó chịu tại vì nó như kiểu cảm giác mất đi một cái thói quen xong rồi không liên lạc được với mọi người Nhưng mà thật sự là sau, mình nghĩ là sau tầm 1-2 tuần thì gần như là mình còn quên mất luôn là Facebook đã tồn tại Và nó đã đem lại cho mình một cái cảm giác kiểu nhẹ nhõm, tự chủ mà lâu lắm rồi mình mới 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 thấy Và thật sự là bây giờ nếu mà không vì mình cần dùng Messenger để liên lạc với bạn bè, gia đình hay là vì, vì anh cũng suốt ngày nhắc mình là phải lấy lại Facebook để có thể nói chuyện và quản lý cái page uh, Unlock FM thì chắc là mình cũng cũng quên đi luôn. Um, nhưng mà đây, để lấy cái ý tưởng từ việc có mất uh, cái Facebook này và có lẽ để khích lệ bản thân tụi mình và hiện thực hóa những cái bài học đã bàn luận ngày hôm nay thì Unlock FM sẽ bắt đầu một thử thách gọi là No Tech Wednesday, nghĩa là một ngày thứ tư không công nghệ trong vòng một tháng tới. Như cái tên thì cái thử thách này khá là đơn giản nghĩa là khi mà kết thúc cái công việc uh, trong ngày của bạn nó có thể bạn đi học bạn đi làm trong ngày thứ tư thì tất cả chúng mình sẽ cất tất cả các cái thiết bị điện tử đi uh, ví dụ như điện thoại này ipad máy tính uh, mình sẽ biết còn cái gì nữa easy, <cười> và sẽ không sử dụng đến uh, buổi sáng ngày hôm sau và để dành cái buổi tối hôm đó chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn miễn là nó không liên quan đến công nghệ ở đây có thể lấy ví dụ như là mình có thể đọc sách có thể tập thể dục đi ra ngoài đi bộ dọn nhà xong rồi hoặc là đơn giản hơn là ngủ sớm đấy ừ. thì chúng mình sẽ đặt ra cho bản thân hai host cái thử thách này nhưng mà sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mọi người đang nghe à, cũng nếu mà cái chủ đề hôm nay nó nó phần nào đấy đụng đến được cái tinh thần đụng đến được cái những cái cảm xúc của mọi người Thì hãy cùng tham gia cái thử thách này cùng với cả Unlock.fm Thì tụi mình sẽ để một cái link ở dưới show notes Để mọi người có thể đăng ký tham gia cùng Có thể mọi người đang đang suy nghĩ là Ôi mình có muốn tham gia cái thử thách thử thách này không nghe có vẻ (cười) khá là khó Cái này nó không nhất thiết là phải là thứ tư Nó có thể bất cứ là ngày nào trong tuần mà mọi người có cảm giác là thoải mái Tại vì có thể có nhiều người lại đặc biệt bận vào thứ tư trong tuần Và không không theo được cái ngày đấy Nhưng mà ít nhất là một ngày trong tuần Bạn sẽ chọn ra để không sử dụng công nghệ vào buổi tối
0: Ừ. Ví dụ thứ tư Mà phải đưa người yêu đi chơi Mà anh quyền lại bắt là phải thử thách này chết
1: <cười> <cười> wow. Nhưng mà như người tốt người bắt cả hai phải để dựa ở nhà Xong rồi đi ra ngoài phải nói chuyện với nhau Chứ không được bấm bấm Instagram, Facebook nữa <cười> ừ. <cười> ừ. Ừ. À, Nhưng mà có nhẽ là để cô cùng, cùng trợ giúp mọi người nữa Thì um, tụi mình sẽ gửi cái Một cái email nhắc nhở mọi người vào Tối thứ ba hàng tuần Và sẽ gợi ý một cái hoạt động gì đó Để mọi người làm vào buổi tối cho mọi người lựa chọn và tham gia Cùng cái thử thách này cùng tụi mình Hơn thế nữa thì sau khi cái thử thách này kết thúc Tụi mình sẽ dự định là tiếp tục chia sẻ Những nội dung thú vị Có giá trị hoặc là những thử thách khác Qua cái email mà mọi người đăng ký Nên là nếu là mọi người không Trực tiếp muốn tham gia cái thử thách này ngay lập tức Luôn nhưng mà lại muốn được nhận thông báo Về những tập mới của Alloc.fm qua email này hay là muốn nhận thêm những cái nội dung Mà có thể chúng mình không nhắc đến trên podcast thì Cũng bấm vào link để đăng ký nhé
0: Hy vọng là sẽ có nhiều người tham gia thử thách này cùng với bọn mình Bởi vì mình đã từng tham gia một thử thách uh, quyền đấu mình Nhưng mà mình đã... (cười) Thất bại ngay lập tức vì chỉ có một mình mình tham gia Không có tính đồng đội gì hết Nên là lần này rất là hy vọng có thể có nhiều bạn cùng tham gia Và rất là mong một tháng sau Chúng ta quay lại Chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện Để có thể chia sẻ cùng với nhau Và đừng quên bấm vào link đăng ký Mà tụi mình đã để ở phần show notes nhé Còn bây giờ thì cũng muộn rồi Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại Hy vọng là các bạn đã có được thêm nhiều thông tin bổ ích trong tập Discover Weekly ngày hôm nay À, bây giờ thì mình đi sửa bát và đi ngủ đây bye bye
1: <cười> bye bye <cười>